0: 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。好，那今天呢，我们来谈一谈即将登场的公投辩论会因为中选会在最近这两天呐、啊，他公告了这四个案子各有五场公投辩论会啊。那这辩论会呢，所以 t o t a 这样子啊，二十场啊，二十场啊。然后这个名单呢出来了，当然这个据说啦，反方的名单呐、啊，好像没有完全的确定，但我觉得很奇怪哦。因为原本是今年六月的时候，六月初我们正反双方就应该要交辩论会上场的名单、哦、那我们都很,很守规矩啊，正方我们都全交了嘛，包括我这个案子，然后早交的案子，然后还有莱猪跟党大选国民党那边，他们也都规规矩在六月初就交了，所以正方应该都是确定的。那反方是这样子哦，它的规则是这样哈、哦，诶，前两场。好，总共有五场嘛。前两场的是由行政院来推派代表，第三跟第四呢是由立法院推派代表，第五场呢开放给民间成立的反方办事处来推派代表。那如果前面的人啊，就是前面的，比如说立法院，他如果不推派，那这个名额就会流用到民间的反方办事处来推派。好，那今年据我所知呢，也是立法院也是放弃推派。好。因为二零一八年那次公投其实也是啊、哦，立法院就说啊，我们是、呃、民意民意机构合议机关啊，说不便派人出场代表我们之类的哈、哦。但是我觉得这也很奇怪啊，就是立法院你可以用党团去协商去抽签呐、啊，哈、哦，所以它真正的理由啊，其实是你不要让在野党啊、哦、利用这件事情在媒体版面上做文章啊。二零一八年的时候，当时的立法院就已经放弃推牌了啊，更何况是现在二零二一年哈，尤其是现在有了。有了民众党，多一个这个党团，所以如果说立法又要推泡这这这两个名额的话，一个那可能是哎、欸，民生民进党席次过半啊，那民进党就占一席，那另外一席呢，你说直接给民进党，好像也不对嘛，对不对？所以国民党啊、民众党啊、时代力量啊，他们就会闹啊，他们就是说，哎、欸，党团协商啊，说凭什么只派这个民进党的代表，对不对？要抽签呐、啊，要怎么样的，好、哦。所以呢，与其让你啊、哦、再刷好几天的媒体版面、哦、我不如立法院就直接放弃推派，反正呢，放弃推派，他的名额会直接流用到民间成立的反方办事处，而这个反方办事处呢，其实也根本就是民进党的侧翼啊、哦，所以这样子他们才能够名正言顺地掌握在民进党自己的手上。所以，我们看到这二十场啊，我们来先来报一下蔡明啊，第十七案就是我们的核四公投案哈，核四公投。正方很简单，五场全部都是黄世修、啊、所以呢，你只要报名，你绝对遇得上我、啊、你逃不掉了、啊、你没得选，逃不掉、啊、除非你不敢上场，你只要上场，你就是会遇到黄世修、啊、那反方的第一场是经济部经济部次长曾文生，第二场是核发处的处长徐永辉，第三场是地球公民的蔡宗岳。第四场是台北市议员苗博雅，第五场是台北市议员邱威杰、瓜吉、哦、所以你可以看到合适的这反方这五场啊，大致上在我预料之中了、哦、大概只有第二场，他们把这个核发处、核能发电处的处长哈、哦、拉出来上辩论台，这点可能稍微出乎我的意料、哦、因为原本我觉得说应该是找一些学者教授啊、哦欸，结果他把。台电的这个哦核能发电处的处长啊，也算是技术专家了所以所以稍微有点超出我的意料，但是也大在大致上还在范围里面，也没有到很意外的一个程度、哦、那第三场蔡中岳都都早就预言了嘛，因为在二零一八年的时候，那时候是洪森汉上场啊，那当年其实他就已经是行政院的能源办的委员了啊，但是因为洪森汉呢，他没有跟社运圈的朋友讲。所以一直到了一八年的时候，我就说，生汉根本就是行政院的委员啊。然后那些声援圈的朋友说，哎，生汉，生汉怎么会是行行政院？他当官的吗？我说，对啊，你不知道啊。一六年，二零一六年政党轮替之后，洪生汉就已经进行政院了。你们都不知道，他没跟你讲。他每一次在媒体外受访的时候，都说是自己是绿盟的副秘书长，装成一副体制外的样子。事实上，你在行政院里面开会的时候，那时候林权造你嘛，蔡英文造你嘛。你那时候发言权比经济部长李世光都还要大啊！装什么体制外？你根本就是体制内的委员啊！但是呢，后来2020年啊，洪胜汉终于当了民进党的不分区啊，那这个举世皆知啊，哈，所以洪胜汉就没有办法用这个体制外的名额啊，好去这边混水摸鱼装模作样了。所以今年呢，就改成由地球公民基金会的蔡中岳上场。那其实蔡中岳在2018年也跟我交手过，嗯，我记得我跟他碰过，我跟他碰过两场吧。对，我跟他碰过两场，民间两场都是民间的哈，一场是公式的，有话好说，信聪哥主持的哦，那一场很刺激哦，那一场三分钟一轮，哦，快速的来回，哦，那个才是真正考验临场反应的，非常刺激的一个。然后另外一场好像是一个一个社区的一个座谈会啊、哦，然后有邀请到我跟蔡宗业同场啊、哦，蔡宗业这边哦，他在辩论会，那大家也知道嘛，二零一八年以后养绿公投的时候过后，我们就是高票通过嘛，哈、哦。所以呢，有一些反和圈的呢，到时候后来就去批斗蔡中岳啊，就说你怎么会连黄师兄那种货色都会输呢？啊，所以这一边呢，我也要帮中岳讲讲话啊。蔡中岳在当年我出战过所有的场次，所有的对手之中，蔡中岳表现已是相对最好的了，好、啊，相对最好的了，好、啊。所以你不要说什么蔡中岳连黄师兄这种货色都会输，那不然你来挑挑看黄师兄嘛，对不对？你来挑挑看。至今还没有人挑得赢黄世雄的所以真的不要怪中越，对啊，你看洪胜汉当年表现得那么烂，被黄修电爆参电，人家有不分区立委可以当啊，那这中越就比较可惜一点啦、啊，就就没分到位置嘛，可能有点吃味吧，所以这样子的一个落水狗啊，它、啊、都已经掉到水里了啊，都已经掉到井里了，我们就不要再向它投石头吧。做人啊，要宽厚一点，不要落井下石。您说是不是啊、哦？好，来第四场是苗博雅啊、哦，阿苗啊，哦，说到这个阿苗、哦、我就要跟他算一算二零一八年的账啊。大家知不知道一口号叫“以铜养苗”啊？啊、哦，我们是以和养绿，他们是以铜养苗。什么叫以铜养苗？就是苗博雅二零一八年的时候，他发起这个同婚的公投，但他其实自己不认真在推。他都把这个责任丢到其他同运的伙伴身上，自己为了选市议员用同婚公投来炒作自己的名气，最后整个同志权益运动严重的受伤。我觉得这点我绝对不能够原谅他。啊、哦，我讲白了，我支持婚姻平权啊、哦，当年的同婚公投、平权公投，我都投同意票。啊、哦，我都讲白了，我当年甚至写过几篇文章。去推广这些性别平等的概念。我自己是雅思嘛，对不对？那我们也算是社会中的少数我自己不觉得雅思是病啊，我觉得雅思是一个特质啊。但是在精神病学的范畴里面，过去曾经也把雅思看成自闭症的一环。那现在当然在那个 DSM 五里面，当然它有更新了，它变成一个泛自闭光谱嘛。它不再叫雅思伯格症啊。但是在传统的观念上。我们毕竟还是在这个先天的啊，这个大脑的构造啊，人格精神上、啊，可能还是跟一般人不一样。我们叫缺乏通理性，对不对？所以我当时有写过一篇文章哦，就是用从这个雅斯伯格跟自自闭症的这个出发点来谈这个性别认同的问题、同婚平权的问题等等等啊、哦。我写过这样的文章啊，所以我觉得有一些绿营的朋友啊，他们只会用政治去看事情啊。他看到说，哇，黄修支持核电，所以他一定是国民党的啊。如果是国民党他一定是保守的，所以黄修一定是反同婚的。笑话了，我在帮同志争取权益的时候，你们在哪里？你们只会滚键盘，好吗？啊，所以苗博雅这个以同养苗这件事情，我完全不能够原谅他啊。我觉得这个人真的是他利用利用了整个同志权益的运动，成就他个人的名声，然后他现在当议员吃香喝辣，这样子的一个人。怎么能够再让他在政坛上混下去呢？我觉得这是民主社会之耻啊！啊，而且哦，这个旧账更多啊。当年2018年的时候，啊，我们那个公投应该是9月初要送件啊，因为规定说你11月24号要投票，然后中选会的审查啊，然后公告啊等等的，所以你往前推，如果你要合并2018年的大选来公投的话，所有的公投案必须要在。我们计算结果应该是在9月13号要送件，但是呢，当时在8月中、8月下旬的时候，当时联联署如火如荼的进行，大家都想要赶上这个门槛。中选会主委当时的主委叫陈英前就出来放话，他说：“如果这些公投要合并大选举行呢，建议你们在8月底前送案，否则的话，我们没办法保证能够绑上公投哦、呃，绑上大选。”那我听到这话我就很气啊！明明依法依照我们的公投法规定，其实最晚最晚你可以到九月十三日才送件。那为什么你中午会主委主委可以出来放话说我们提前到八月底就要截止？如果你八月底超过了九月初才送，哦，你还是可以送，但是呢，我就不可能给你保证说你可以绑大选，这是违法的因为当年的公投法是规定说，你公投成案日之后，那如果六个月内有全国性的选举，那因合并大选举行是因哦，是一定要合并大选的哦，这是我们的权利诶，你怎么可以说没收就没收？所以当时在八月下旬的时候，记者来访问我这件事情，好，我就说陈义前主委，这个是公然的违法没收公民的权利，好，所以我就讲解了这个哦公投的这个提案啊、送件啊、审查啊、公告啊，然后到投票日等等的相关的公投法的法律规定，我都跟记者讲的，我都是依法论法。有凭有据，好，他、啊、讲完了。那一天晚上，我看到新闻报道就出来了。好，讲我的说法 ，OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 报了没有问题。结果呢，这个记者同样也去问了另外一案的公投领先人，就是同婚公投的领先人苗博亚。问他，你知道他说什么吗？他说他竟然说中选会主委的讲法很有道理，然后他们大家会努力在八月底前送件。哎、欸，你自己是公投领先人呢、欸？而且据我所知，当时的。同婚公投虽然大致上已经跨过了二十八万的门槛，但并没有到安全门槛。那从八月底到九月十三，中间差了将近两个星期，而且那时候如火如荼，那个时候可能一天就可以收到一万份，没有一万份也有五千份的联署书。差了十四三天，那就可以差六七万哎、欸，六七万就会影响这个公投到底能不能安全的度过门槛，这是一个关键你苗博雅身为领先人，你好像一点都不在意你的公投会不会成案、欸、怎么会那么奇怪？而且公中选会主委公然的违法没收公民的权利，你身为领先人，你一声不吭，你还附和主委的说法，你到底是出了什么问题？好，所以这件事情我非常的困惑。困惑之后呢，后来在九月初的时候，哦，我们还是照我们的行程去进行九月。几日的时候哦，一号还2号的时候吧，陈一前又再度放话说：“你们再不送，可能就来不及绑大选了。”结果呢，他那句话引发了全国民众的反弹。我们在最后两天，我们每一天进来两万份、四万份，好，一举冲过了门槛。好，所以我们那时候是在九月初送件，好，但后来我才发现，哎、欸，婚姻平权公投竟然也是九月初才送件嘞、欸！你苗博雅两个星期前你才说。你才说，哎，中选会主委讲的是对的，应该要八月底前送件，否则就没办法办大学了。结果你自己身为领先人，你到九月初才送件，你只比我们早两天呢。所以当时呢，我就听过一个绿营朋友的说法啊、哦，那因为我们那时候九月六日送件嘛，然那我们送了三十万份，我们的缓冲空间是百分之十哦，是有点危险的边缘、哦、但如果是照正常审，应该是会过，因为我们在提案阶段啊，我们第一阶段的不合格率是百分之九。那第二阶段呢？其实我们动用了更多人力去检查，哦，所以我们相信正常来说应该要比百分之九更低。所以我们在第二阶段的联署送了百分之十的缓冲，应该是会过的。所以我没有想到，我九月六日送件之后，隔天我就收到了民进党朋友的线报，他说府院高层已经内定了我们这个案子的不合格率是百分之十一，所以刚刚好让你差几千张，要你补件。但是呢，捕建就来不及绑十一二四的大选了，因为会再拖一两个月，就可能是二零一九年的春天才要独立的举行公投了，那就等于是不会过了，所以我说这也太夸张了吧，这是伪造文书哎、欸，然后我朋友就跟我说信不信由你，反正我话带到了，然后隔了一天又有另外一个绿营的朋友跟我讲一模一样的事情，但他们两个是不同的情报线。啊，我们说孤证不利嘛，啊，但是两个完全不同县的人讲了几乎一模一样的事，都跟我说，府院已经内定了不合格率，啊，审都还没审，就已经内定了不合格，要我们把这个案子给踢掉，啊，我说这真的太夸张了。他说，他说其实不止这个案子，其实府院高层当时还在考虑说，因为之前中选会主委已经说了，八月底前要送件才能绑大选，九月初送的。啊，或许可以，或许不行啊，就等于是它有变成有一个裁量的空间了啊，就开始模糊了。所以呢，府院高层当时有考虑过一个想法啊，就是呢，因为婚姻平权也是九月初才受，所以他们有人在考虑说，要不要就严格的照着陈云前的讲法，哈，超过八月底的，通通都来不及绑大选，通通都独立的举行啊，但是。这个讲法，这个想法并没有定案了。不合格率百分内地百分之十一，那个是定案的，要把我们干掉了。可是他们顾虑到说，哎、如果只针对以和养律这个案子，这个会不会太明显、太针对了？哦、如果我们把婚姻平权也当做牺牲打、哦，一样让他脱钩大选，这样这样做，就算你被黄仁修这群人质疑，你也可以说，哎呀，这个我们就是。依法办案嘛，对不对？陈英前主委已经说啦、啊，超过八月底，我们无法保证乙能够绑大选啦、啊。所以我们在作业流程上啊，这个是真的是来不及啊。哦，所以你看，我们连婚姻平权也是一视同仁啊。超过八月底，我们就两个两岸都是脱钩独立啦、啊。所以等于是把婚姻平权当做牺牲大啊、哦，来把乙和杨律给干掉啊、哦。但后来呢，这个想法呢，当然没有实行啊，因为府院高层那边考虑啊，哦，这个同婚的票啊，真的是非常非常的多啊。你跟我说同婚公投不能够绑一二四大选，哇，那这个是绝亲们都要暴动了哦、啊。所以后来据说就是婚姻平权就有让他顺利的成案这样子，即便是九月初才送好。但我还是要强调，依照公投法的规定，九月十三才是最后期限。我们是九月六日就送了哦，我们让你没话讲，我们九月六日就送了。但我当时听到这些内线的情报啊，我就说这也太夸张嘛，这是伪造文书哎、欸。这这这是犯罪行为，这不太可能吧？但是有两个民进党的朋友，不同路线的，都跟我讲同样的情报，我不由得我不信啊。所以后来我就召集了我们的志工，我就跟大家说，我知道了一些消息。好，那我们沙盘推演了很多种剧本，但是呢，今天晚上我告诉大家，我只告诉大家最可能发生这个剧本就是我们准备第二次送箭。因为其实依照法律规定只要在期限之内啊，随时可以多次的送这些文书文件的。你不管跟法院打交道，跟行政机关打交道，本来都是在期限之内，你都可以来往送件的，哈，没有说你只能送一次，哈，这个联署书没有这个规定，所以我说根根据这个公投法，我我们来做第二次的送件，我们手上还有两三万份。因为那个时候赶着整理造车，六日要送件嘛，哈、哦，让陈英前没话好讲，哈、哦，所以，但是我们后续还有陆续收到，我们现在手上还有两三万份，我们做第二次送件，把这些东西补进去，那我们缓冲空间可能会到百分之十五，升到百分之二十，那你想要搓掉，可能也没那么容易啊、哦。如果中选会是坦荡荡的，没有鬼的，他大可以大大方方收下我们的第二批送件，但是如果他有鬼，那他就会拒收，那如果他拒收的话，我就会开始绝食抗议我都跟我们志公先讲了所以我绝食抗议并不是这个偶然为之的我都是事前先沙盘推演的那我就跟你玩到底这样子。所以后来在十三日的时候，就是我们算过了这个法定的真正法定的最后期限，我们就送了第二次那果不其然那瑞士上在前一天十二日的时候，我先打电话给中选会的承办，问他说：“哎、欸，我们明天要再送一件。”他说：“好。”然后你们有几个人、几台车要送几份，总共有几箱正本跟影本有多少？然后你们从哪个入口进来？他都圈得非常的清楚。因为就公务员的认知，本来在期限内就可以再送，随时都可以再送的。公务员认知本来是就是这样子的啊、哦。结果 OK， 按那,那个我都有全程的录音录影啊、哦。结果隔天下午我们送，一到中选会现场，五六十个警察包围我们，我们只有十个年轻人，手无寸铁，只有一箱箱的联鼠书啊。哦五六十个警力包围我们，那个阿婶就过来，你们今天来干嘛？我说报告长官，我们今天来送件送联署书。哎、欸，我们没有听说有人要来送件的、欸。我说阿婶，你不要跟我开玩笑了，你不知道我们要来送件？请问这五六十位弟兄在这边干什么？然后这个长官就发现自己说错话了，我说啊，好，我我我帮你通报一下中选会的啊。我说好，拜拜托长官，好，他就进去了啊，通报，然后中选会的承办人就下来了。他、啊、跟我说：“呃，依法我们不能够再收件。”我说：“你依哪一条法？总之，依法我们就……先生，黄先生，你已经送过一次，了，我们依法是不能够再收第二次的。”我说：“好，你说依法不能收，是不是？来，我已经准备好了。来，这一份是哈，我印出来的《公民投票法》，这一份是《行政程序法》。”这一份是《行政程序法施行细则》哈，总共三份的纸本文件我都帮你印好了哈。来，这三部法律你翻给我看，哪一条、哪一项、哪一款规定我们的这些公文书、联署书不能够再送第二次？来，你翻给我看。你如果能够翻到这一条规定的话，我现在立刻撤退，而且我明天我会公开的开记者会，郑重的向中选会道歉。然后那个承办人就。就就整个傻住了，哈，被我逼到快哭的样子，哈，我就跟他说，我知道我没有要为难你了，我知道是长官的意思了，啊，所以 OK， 我也没有要为难你的意思，我没有要跟你啰嗦，啊，来，各位把那个联署书放下来，啊，黄仁修从现在开始绝食抗议，等到中学会收下这个联署书为止，啊，所以就开始了我那个绝食的计划。那在绝食的前三天的晚上，每一天晚上我都有开直播。我在直播的时候呢，我就讲了这个不合格率百分之十一的这个内定啊。那当时当然当时没有人相信啊，当时大家就觉得说这个黄修这个胡乱揣测吧，对不对？哈，不管，反正我就连讲了三天啊，这个都有记录，当时都可以查到。我就当时就讲了百分之十一内定的不合格率。好好，那中间绝食的过程我们就省略了哈。后来十月十二日。中选会好收到这个互证机关这个数字好，中选会整理之后呢，公布了本案的查核数字，本案的不合格率就是 11% 一，趴不差就是1分我那时候看到其实有点好笑，我本来以为说哦，我那时候绝食抗议的时候，我都已经先爆料了。我想说，你们应该说，哎、欸，黄兄已经爆料了，那那那我们干脆把这个不合格率，呃，弄到百分之十五，好不好？多砍他几张，然后再说你黄正兄，你就是胡说八道哦，明明就是你们的联署书不合格率这品质太差，你看不合格率是百分之十五、十六，对不对？哦、什么怎么内定不十一趴不合格，胡说八道，好、哦，对不对？我原本以为你们会砍得更多，就没有想到哇，你们的执行效率还真的是精准啊。一个月后开出来，就真的就是百分之十一，而且你们还告诉我有九千四百九十二张没有签名的联署书。我说你当大家白痴吗？每一张联署书在街头上收到的时候就先整理过一次，在运送回总部的时候又再审过一次，在准备要照册送件的时候又再看过一次。一张联署书至少看被看过三次，有的多的甚至五次。那没有名字这件事情是多么明显的？你说忘了填生日哦，或者忘了填身份证字号哦，我觉得可能还有有一些疏漏。名字这么重要的是，你竟然会忘记填？那你这张联署书在签什么的？你就算忘记签了，我们的自工看了三遍，看了五遍，怎么可能会没有发现？而且既然有九千四百九十二张，将近一万张没有签名的。你在跟我开什么玩笑？所以我们当时就要求说，请中选会把这九千四百九十二张没有签名不合格的联署书给我交出来，我们来看看到底这是哪些人没有签名，只写了身份证字号，只写了生日，只写了户籍地址，全部都写了，就没有签名。你拿出来给我看，你拿出来给我看，已经三年了。三年了，中选会从来都不敢拿出这九千四百九十二张没有签名的联署书，因为根本就不存在。每一张都是有签名的，然后就被砍掉了。后来他们甚至发一个表格，说：“哎、欸，谁谁谁哪一区啊？有多少人不合格啊？哦，比如说什么、哦、張圈啊？张圈镇啊，好，牛圈亭啊，好、哦，你知道我在讲谁吗？前行政院长张善政，桃园市议员牛许廷。我们一看，哎，花莲张圈镇，这不就是张善珍院长吗？然后我看他理由，哦，他理由不是没签名，他理由是户籍未满六个月，啊、哦，违反公投法第几条一样，户籍未满六个月，我们就打电话给张院长的秘书，我说我收到中选会的表格，说张张院长的联署书说他那个户籍不满六个月，然后那秘书就去联络张院长，然后张院长就。打电话给我，然后也传讯给我。他传来他的身份证影本。张院长设在涉及在花莲已经将近十年的时间了。你跟我说他户籍未满六个月，所以连署资格无效。更好笑的是，桃园市议员牛徐庭，他在二零一八年，他刚刚好就是参选议员啊，他原本不是，他就第一次参选啊。那我们的参选议员资格也是说，户籍要未要要要满满这个六个月啊什么之类的啊。如果小牛是因为户籍资格不符，那他二零一八年是连参选资格都没有，而他二零一八年竟然当选了，所以是不是我们要直接褫夺他的议员资格？因为你的参选资格就是丧失的，所以你当选当然是无效的，对不对？这非常的荒唐，而且小牛他们家全家还有他们的服务处助理什么一全部被干掉，所以你看，这就是违法舞弊的行为。为了要干掉我们这公投案，而你婚姻平权的公投领先人苗博雅，你为了以桐养苗，你为了成就自己的名声，你为了向民进党效忠，你跟民进党一搭一炸，想要封杀我们一个养绿公投，这笔账我一定会到时候辩论会好好跟你算，好好跟你算。第五场是瓜吉邱威杰啊，绰绰瓜吉娃娃啊、哦，其实坦白说，他到这样，我是有一点点意外。没想到他竟然还敢来面对我，啊，大家还记不记得几个月前哦，瓜吉好像去，好像他好像去蓝宇玩，好，然后呢，他就蓝宇就拍了一张照片，哦，然后他就嘴贱嘛，他就想要呛黄土条，啊，他就说要把这些核废料啊什么放在放在黄世修这些永和人士的家里啊，然那我就直接去他脸书下面回，哦，我说没有问题啊，核废料放我家，只要有读书就知道核废料的辐射可以被隔绝，很安全。而且也有回馈金可以领，还有专人二十四小时看守，所以何肥要当然放我家最好啊！但我那我下半辈子就不愁吃穿啊。对不还有人帮我看家嘞，免费的保全二十四小时，这安全绝对是最高规格的标准。所以那篇文章我那还有那个回我那个留言的回应啊，哇，就上了各个媒体的版面啊！黄日修一番话就直接把瓜吉彻底的打脸啊！那瓜吉这个人呢、啊，其实有时候也是很玻璃心啊，他每次一被网友批评啊。就躲回自己的各版讨拍啊！那、哦、那另外一件事情呢，就是之前啊，因为来租进口啊、哦，然后各个县市呢就订定了反来租的自治条例，结果中央的行政院呢宣告这个地方的反来租自治条例无效，台北市议会就准备要提示县啦、啊，因为这是中央公然的侵犯地方自治权益，这是一个宪政的一个问题啊、哦！所以台北市议会当时就要表决说要不要示宪。结果那一天在表决的时候呢，瓜吉跟苗博雅，好、哦、这些民进党的侧翼就退席了啊、哦。那很多人啊、呃，新闻爆出来之后，很多网友就批评啊，哎、欸，你们是台北市议员呢、欸，我们选你们出来应该是要捍卫我们台北市民的权益吧？那你投票缺席怎么回事？你说台北市议会民进党党团那些议员，因为他们毕竟是民进党，那民进党是支持吃来租的。所以他们都要捍卫他们自己的政策，他们有党纪的一约束。你瓜吉跟苗博雅，你们名义上你们没有入党哎、欸，那你们为什么要配合民进党的这样子退席？哦，那后来但后来国民党团的这个人数好像是够的哦，所以后来还是有过。所以这件事才被网友翻出来。我们就看那个表决名单上，哎、欸，瓜吉、邱威杰、苗博雅缺席，还包括像林以梦啊这些人哈，实力退辅会这些人哈，这些也都是民进党的侧翼。那后来就是，就有人跟我爆料啊，哈、哦，然后就说，哎，当时其实是民进党团的干事长王敏生啊、哦，直接就在现场，就跟瓜吉跟苗博雅他们说，如果等一下要表决，建议你们退席啊、哦，因为如果要表决的话，那投票率要到一定的程度以上啊、哦，如果你们退席的话，那就很有可能可以用流标的方式让这个案子不过啊、哦，所以王敏生就直接叫瓜吉跟苗博雅退席啊、哦，民进党命令你们退席，你们就乖乖的退席，哎，你们还不是民进党哎。但是你们的精神跟肉体已经变成民进党的形状了啊、哦！而郭吉后来被网友批评啊，他在脸专脸书粉砖上啊，就写一篇很长的文章在辩解啊，啊、哦，然后又在各版又又在写另另外一篇文章，讲很多，但他就是不敢面对。当时就是王敏生是民进党叫你们退，你们就退，你们就是乖乖的听话。身为台北市议员啊，郭、哦、吉那时候在2020年总统大选前还拍了一支吹票影片啊、哦，他说。十一月十二日，好，蔡英文当选之后，十一月十二日，我帮你骂蔡英文。你对蔡英文有什么不满？我们先让他连任。从当选之后隔天，我帮你骂蔡英文。郭台铭那个影片中，他说：“我反对任何人放弃自己投票的权利。”结果，你对于莱猪事件这件事情，而且你还不是代表你个人哦，你是台北市议员，你是代表台北市民的权利，你竟然放弃了投票的权利。你就是当民进党的打手，所以这件事情我也不能够原谅他。他这个人又很皮啊，他只要每次批评他就说哦，反正我下一届不选啊。但你是议员呢、欸，你现在还现任，你还在任呢、欸。你如果无心当议员，请你自己辞职好不好,好？我不会说现在罢免你啦，我不会干这种事情啦。但如果你无心当议员，你要不要现在就辞职？你专心当你的网红就好，你不要站着民意代表的位置。领着我们国家纳税人的钱，哎、欸，议员领的也不少哎、欸。立员的议员的薪水虽然没有立委那么多，可是你一样大概也是十几万的薪水。然后呢，你还有公费补助的助理什么的。我们一年也是要花几百万往养一个助养一个议员呢、欸。哦，立委要花一千万左右啊、哦，要养一个立委。议员大概也要一年要花几百万的纳税钱养一个议员呢、欸。所以，如果你没有要为台北市民的权益发生，请你不要再担任这个台北市议员。你不要跟我说你下一届不选，你现在就不要给我去当议员，你专心当你的网红，专心去开你的公司，专心当你的策议，不就好了吗？对不对？你看王浩宇现在被罢免掉，但他还是活得挺快活的嘛，对不对？所以我就觉得瓜吉这个人哦，就很不负责任。明明他他也四十岁了吧，也是大叔了，年纪大我都快一轮了，还这么幼稚。所以我娶了个坏话叫瓜吉娃娃，我没有冤枉他。对这个绰号苦无证据啊、哦，但是应该还蛮贴切的啊，瓜吉娃娃啊、哦，所以我决定到时候就是辩论会好，嗯，感感谢今天瓜吉娃娃先生愿意赏脸啊来参加这个辩论，那<笑>大概又要生气气啊，那当然他之前因为这个蓝雨合飞的事情啊，被我打脸，然后又因为这个莱猪议会哈、哦、这件事情，哎被我打脸啊、哦，但我倒没有想到他他不敢去报反莱猪的反方啊、哦，他不敢去报，我觉得。可能他自己怕丢脸吧，又被这件事情又被翻出来啊。但是你像瓜子这种人，动不动就骂国民党，然后苗博雅也动不动骂骂民党，你们应该去国民党那两个案子担任反方啊，对不对？你可以正面跟国民党打对台啊，对不对？哎、欸，黄世修当年在二零一八年反何时公投，我就是跟国民党打对台啊。哎、欸，何时这件事情，反何时在当时是政治正确、欸，因为过去民进党煽动这种辐射的恐惧。那我们当然是坚持科学立场啊，所以我是反反合时，我跟国民党打对台，我是在社会的逆风啊，但是我仍然义无反顾地成立反方办事处，报名跟国民党打对台。黄世秀办得到啊，你苗波雅办不到啊，你邱威杰办不到啊，因为你们就没有用啊，你们只会当民进党的侧翼，然后你们平常这么爱骂国民党，你们甚至不敢像黄世秀一样。当年以智库研究员的名义，以国民党智库研究员的名义写文章批判国民党的党主席朱立伦，说他跟风搞飞核家园。那当然，朱立伦后来啊、喔、悔改了，就是稍早，因为最近那个民进党啊一直在抓着，就说朱立伦当年犯核事啊，对不对？又把他抓起来。这个我就要必须跟各位讲啊，这个立伦弟兄啊，已向释修神父忏悔告解、喔那神已经原谅他的过去啊，契、哦、尔可负的蓝光将为人类照亮未来的道路。我们要宽恕他的罪过啊！不是你以前喊这些东西都有政治包袱嘛？但是我跟主理人没有过节啊！你讲的不对，我就批你嘛，对不对？我那时候在国民党智库，我没有入党，我们智库不用入党，我们智库其实有各个党籍的人都有啊、哦。但是我身为一个学者专家的一个身份，我不能够背弃我的职业道德啊，对不对？党主席兼智库董事长，对他还同时兼智库董事长，等于是我们智库的老板。我照样写文章批判他，但是我就事论事啊，我就事论事啊，我不是针对他的人生做攻击，我就事论事啊，这才是身为一个学者应该有的格调啊，才是应该有的风骨啊。黄世修有风骨，你邱维杰、你苗博雅没风骨啊，我们的差距就是这么的明显，对不对？好，那后来当然朱玉文。他自从2019年访美回来之后，哎、欸，他就转向支持重启合试啦。我觉得这也很好啊，对不对？或者你看，像柯文哲，柯文哲早年也是跟风反反反核啊，近年来他不太反核啦、啊，对不对？那我也愿意帮他解套啊。那、啊、他最近说，他说，哎、欸，我个人基本上不支持合试重启，但是呢，没有配套措施哦、呃。天然气五十趴有国安危机，难道你要用爱发电吗？我觉得柯文哲讲的这个话也很好啊。你个人不喜欢合适，不支持合适，但是台湾需要合适，所以科文哲讲的话我也能够接受啊，对不对？本来我们就不能够强迫每一个人要喜欢什么、讨厌什么嘛，但是我们至少可以告诉大家，我们这个社会、这个台、整个台湾需要什么吧，对不对？你个人情感上不喜欢，但是你人生中还是要做出一些重要的决定。嗯、如果你问我，我也会告诉你说。我也不喜欢合适啊，合适运转了，我又不会多赚一毛钱。我的工作跟合适一点关系都没有啊，对不对？而且我还因为合适公投这件事情，花费我多少的时间，花费我个人自掏腰包多少的金钱，然后还要被政府查水表，被黑名单，还要被告，还要跑法院，我何苦啊？所以你说我不喜欢合适，我也不喜欢合适啊。但台湾需要合适啊，所以你现在问我说朱立伦、柯文哲，甚至侯友谊哦、呃，过去讲过什么 ？OK 啊，我们可以拉出来啊。但是他们讲了什么？那就是他们一个人的一张票嘛。我们尊重，我们尊重。但是最终台湾到底需不需要合适，是由所有人决定的。那你苗博雅跟秋月姐，你这么爱骂国民党，你怎么不敢像黄世秀一样？站上辩论台，公然的跟国民党对打，你们不敢啊？那不然写文章好不好？对不对？你们不敢啊？你们每次去骂国民党，也都是用那种很意识形态的。拜托，台湾已经被这种蓝绿撕裂了几十年的时间了，这种恶劣的政治还要继续下去吗？你说那些老骨头就算了，哎、欸，你苗博雅跟邱威杰，你们相对年轻哎、欸，哦，当然瓜吉比我大啦，瓜吉应该四十几了。苗博雅，苗博雅是不是跟我同年还是差不多啊？我我印象我印象中苗博雅年纪好像跟我差不多啊。虽然说他的学士什么根本就是跟草包一样，听说他还是台大法律毕业的，这个草包嘛。然后什么还有什么买东西被骗啊，要想要捡便宜结果被被诈骗啊，还有借了 U b 拜可不知道说你迟还要加钱啊。这种人可以从台大法律系毕业，我都觉得非常的神奇。我我们现在什么台大的学生？素质是这样子嘛？我们应该要吐槽一下管爷，对不对？这个贵校学生素质堪忧。<笑>那管爷可能说，嗯，他那时候当学生的时候，我那个还没当校长，这样子，我不知道。设计对白，哈、喔，这不是管爷说的，是黄修说的，哦、喔。所以你们两个就草包啊，一个是草包，一个是吉娃娃，对不对？因为这两个人来当我的辩论对手，哎，我还是会接客的，啊、喔，我还是有来者是客，我们会以礼相待，我会客客气气的。认认真真的、欢欢喜喜的来接客啊！<笑>对我们这种做公共倡议的，就是这个样子的啊，非常的认命、认份啊，做好自己该做的事情。那其他三案呢？其他三案，我稍微讲一下正方好了，因为其实其他三案的反方有一些是政府官员，我认得啊，有一些我不太认识啊。比如说第十八案是反莱猪反莱猪的第一场。正方是领衔人林维洲林维洲还是立委，国民党立委反方是陈吉仲、欸，第一场就还蛮可看的哦、喔、啊，这个国民党立委对民进党的农委会的主委啊，就非常可看啊。陈吉仲不知道会不会在辩论会上又在哭哭了他最近怎么样？泪泪腺是怎么样？非常的脆弱啊，动不动就哭哭真的是文情并茂第二场。本来住的第二场正方是赵少康反方是李淳李淳老师也是鼎鼎大名他是关于这些国际贸易啊、哈经济财经这方面的一个很著名的一个学者。我其实相当尊敬李淳老师他写过的一些关于一些贸易的一些文章，其实我都有在拜读的那他们这次把李淳老师拉出来，所以他们应该会讲一些关于。呃，台湾跟美国之间的贸易的那重要性啊、哦，我觉得这一场可能不会去深入探讨那些啊莱、哦、克多巴的药剂之类的问题，因为这毕竟不是李淳老师的专场啊。那我个人觉得，对李淳老师来说，我是我相信他不会去，呃，就算他是他要去 support 这个政策哈、哦，他不会去讲太夸张的话啦，啊、哦，他不会去跟你说莱猪好好吃之类的，然后像陈不为那个样子哦，那他不会，他没有到那么的那个好。哦第三场正方是连胜文，反方是林金富啊。那连胜文大家都认得，反方林金富，林金富我就真的没听过，不知道是谁啊。第四场的正方是苏伟硕医师，哦，那真的是也是来头不小啊。苏伟硕医师在脸书上、在媒体上啊、包装杂志上哈，这些反来助的这些文章哈，也都是非常非常多。而且苏伟硕医师是在民进党在野时期啊，当时在炒美牛的时候。苏伟硕医师就是坚定反对莱克多巴胺还有瘦肉精这些东西的啊、喔。当年他身边的都是民进党的战友，结果现在他被民进党查水表。我记得苏医师好像身上也背了几个案子、喔、被这些民进党的官员啊、侧翼啊提告的、喔、所以我觉得这场应该也不错。那反方叫谢佩芬，不是谁，不知道谁。喔、第五场的正方啊、喔，谢龙介、喔用盖生哈、哦，这个应该是非常精彩、哦、反方叫林应然、哦、也没听过，但是我们知道在哲学的逻辑上，应然不能够推得实然、哦、所以实际上是怎么样子呢？还是要看辩论跟公投的结果啊。哦、應然无法推出实、哦、第案第十九案公投榜大选、哦、第一场的正方是领先人江启臣啊，国民党立委跟国民党的前主席，反方是陈忠燕这一。哦他好像是内政部的次长吧，如果我没有记错的话、哦，所以怎么样？这个是立法委员质询内政部次长的现场，啊、哦，有可能发生这种情况、欸。那我那一场，我的第一场对上经济部次长曾文生，是不是我也来应该质询一下、嗯？我来考虑一下。虽然我不是立法委员，但是我们可以在辩论台上模拟一下，请次长回答本席的要求。啊、哦，对，就是像这个样子的、哦哎、欸，顺带一提我跟曾文生其实也颇有渊源、啊、就是呢，我们同样是被判过拘役五十天的、哦、这个被告那、哦、差别在于呢，我那个案子是公然舞入，而且我二审逆转无罪、哦、那曾文生那个案子呢，他是未造文书他、哦、是被判有罪确定的、哦、但后来他是缓刑呐、啊，所以他也没有真的被进去关过，他就缓刑了、哦所以一个伪造文书，一个公然侮辱，但是呢，一个无罪一个缓刑我们同样都是曾经被法官判过拘役五十天所以呢，也算是同病相怜，心心相惜呀、啊，所以到时候对上的时候，我们来跟他打个招呼好，我们再回到共同党大学这个案子共同党大学这个案子，刚刚讲第一场是正方是江启臣，反方是陈中彦立委对次长啊来咨询一下。第二场的正方是朱立伦哇，现任国民党党主席、啊反方是洪伟盛，洪伟胜谁啊？不认识啊、哦。第三场的正方是费洪泰、哦、也是国民党的立委。反方又是洪伟盛。洪伟胜到底谁啊、哦？第四场的正方是包正豪、哦、包正豪老师这位认识哈、哦。那比较大家看他应该是蓝营的学者了、哦、包老师这确实政党倾向比较偏蓝啊、哦，但是我记得他不是国民党党员哦，他跟我一样都不是国民党党员、哦那包宗豪老师，我跟他认识也几年了我认为包老师真的是非常优秀不管在他的写文章的论述啊、逻辑啊，甚至口条都不错因为他毕竟老师教书的，口条基本上就不会太差所以我觉得这场也是蛮值得期待的那反方叫周江杰，嗯，不认识第五场正方是罗志强强哥，第五场的反方是周，又是周江杰，嗯，不认识啊。好，公投榜大选这个案子哦、第二十案就是早教公投啊、哦，要迁离三阶啊、哦。正方是陈宪正啊，陈宪正我印象中他好像是早教发起方的，好像他好像也是律师啊，那、哦、也是公投领衔这个领衔方的团队啊核心之一。反方是王美花哦，经济部部长哈、哦，部长。那这样子，那对我自己不太公平啊，对不对？我这边只有次长哎、欸，你们早教案这样有部长出马，可恶，出了。我也想要跟美花阿姨不对，美花姐姐，呵呵我也想跟美花姐姐来辩论台上，对不对？哈，我们来切磋一下可恶，我们这一场竟然就曾文生这个伪造文书犯哈，没有没有小花姐姐来，可恶、哦、怒。好，这个早教案的第二场正方是蔡雅莹啊，这个是满野新如的律师啊，虽然我不知道他到底打过哪个案子反方是曾文生啊，文生啊，你又跑过去了哇，所以你看哦。早教这案啊，前两场啊，一个是经济部部长啊，一个是经济部次长啊，哇，经济部派重兵压在这上面啊。那蔡雅仪呢？我对他的印象就是这个，我真的不知道他律师牌是怎么考的。我对他的印象就是过去几年，因为他也是反科的，我过去跟他交手过几次啊。她这个人讲话很急躁，但他就是背稿啊，她背稿背的很认真，这是真的啊，背稿背得很认真，她讲话就是。完全非常急躁，你觉好像开两倍速一样，可是完全没有阴阳顿挫，就是很急躁。练完了、啊，你也不知道他在讲什么。然后逻辑又很跳，所以我真的不知道为什么这种人可以考到律师。对，然后而且他我也没有听过他打过什么重要的案件。对，他就是我对他的认识就是他一直在这个满野新组那个协会下面当满野新组的专专任律师，所以可能他可能一直在处理这些诶还团相关的一些行政诉讼吧，但是好像没有赢过。对，所以就比较尴尬。那我对他有一个印象，就是在2018年那个时候，呃，应该是原住民电视台的哦的辩论会啊、哦。那时候我们办了一场二对二啊、哦，我跟廖元鹏对上杨木火跟蔡雅莹啊。那这个二对二的时候，那呃，我记得是我对杨木火，然后廖元鹏对蔡雅莹。那廖元鹏对蔡雅莹的那个时候，在交叉询问的时候呢？蔡雅莹就就就反问这个廖安鹏啊，讲了这些讲一大堆，然后他就是讲了噼啪讲一大段之后，就像那种背稿速度，然后像连珠炮啵讲了之后啊，他就说那关于蓝宇核废的问题，然后那个时候我就在画面外拿着一张蓝宇核废迁出的公投提案书啊，因为稍早我在我那个场合上我的发言时间上我就讲过这个了，我们永和人士我们支持蓝宇核废立刻迁出蓝宇。公投就是用来打破行政跟立法的僵局，板合要迁出，永和要迁出，台电要迁出，蓝宇也要迁出。请问我们为什么不能用所谓的多数民意来解决这件事情？然后在轮到蔡雅莹对廖俊鹏的发言回合的时候，我就在屏幕外拿着这张提案书晃啊晃啊晃啊，然后蔡雅莹原本要问廖俊鹏这个蓝宇合废的事，然后看到我那么晃来晃去，他就。整个愣住了，就整个大宕机，他宕机宕了一分钟，然后最后才说，然后廖文华问他说：“呃，你是讲完了幺五，那我开始回答，还是你要继续这样子？”然后蔡颖才他就他才回过神来，就说：“你们如果要帮蓝雨人做事啦，你你们就去做了，嗯。”然后就然后就草结束了所以就这个影片在网络上都还在，在我们的粉砖上都还有，大家可以去找蔡雅莹的那个当年的那个辩论很多人都不知道为什么他遇到廖俊萌就宕机了，可能被廖俊萌的魅力所迷住了哈，不突然就宕机了，但其实我在画面外用了魔法，把他定身咒定身了所以我是真的很怀疑他的律师牌到底怎么考到了这么没有逻辑口条也很奇怪的一个家伙，不知道希望他对于文生哈这一场哦能够发挥他的实力跟水准那第第这个早教的第四场哈，他的正方是刘月梅，反方是谢志成啊。刘月梅应该也是他们早教团队的一员啊。那反方我没有听过，这不知道谁哦，对不起，跳了一个第三场的正方是林慧珍，林慧珍我不认识，但应该是他们团队的。反方是咱们的鼎鼎大名的詹顺贵啊，阿、啊、贵啊，勇火阿、啊、贵啊，這個阿贵真的不是我要笑他，我跟他交手都太多次了，而且他每一次都败在我手下，而且不只是在能源上败在我手下，他连法律都败在我手下。而且那个案子我之前在直播上讲过嘛，他跟杨木火告我，然后那个案子是他他在写状子的，然后法官一审的法官是手把手的一个字一个字的去教说，詹大律师你写的诉状我看不懂。我们一句一句来离析，你这句的意思到底是什么？你这一句是什么？这句跟本案无关的，为什么要放进来？还有你这个、这个、这个告诉状跟自诉状，你也搞错了。你们是自诉，你们不是透过检察官的，你写成告诉状了。哦，然后那个张顺贵就很尴尬，就误删、误删、误删。我那时候在旁边，虽然我不是读法律本科的，但是我对这些东西还是有基本的了解。然后我也打过几场官司，我就觉得说：天哪，这个张顺贵，你过去。难怪你当时在当那个文林院哈、喔，那个那个那个案子，你连十一败，哎，不止哦、喔，后面还有两场说你连十三败，我们都说叫詹詹十三郎哈、喔。就，所以我同样怀疑，请问你的律师执照是怎么考到的？用鸡腿换来的吗？那张顺贵就对啊，他不短，他在法律上也败在我手下，还败过两次。因为后来他们一审败诉之后，他們又上诉，然后二审他们又在败诉啊，所以的。据说他们现在改去告中选会了因为那个是当时是因为有合适的公投理由书里面啊，我说杨木火造谣，他们就是告中选会说你怎么可以让黄瑞秋这个理由书过关？所以单就这个同一个事件哦、喔，他们曾经呃，他们先向地检署提告诉，然后不起诉啊、喔，这第一次败仗，然后他们提再议到高检署，高检署驳回，所以第二次啊、喔，第三次他们就是向法院提自诉，然后一审败诉。然后拜诉之后，他们又提上诉，哦，在二审高等法院又在败诉，全案定验。然后他们现在呢，又要去告中选会，哦，然后说是这个公投理由书什么的，哦，这又去告，哦，这应该算行政诉讼吧？我不太确定，哦，反正就是即将迎来五连败，就同一个事件，就为了那一句话，黄文寿写的一句话，让詹顺贵又吞吞下五连败，啊，所以加油，火力阿贵，给你加加火力，加油，啊。哦、第四场是正方是刘月梅，跟反方是谢志成。啊、哦，这个两位我不认识、哦、第五场正方是领衔人潘忠正老师，反方是赵家伟。啊、哦，赵家伟很有趣，他原本是绿色公民行动联盟啊，绿、哦、绿色公民行动，你就是跟洪胜汉是一挂的。那洪胜汉要去当立委了，那赵家伟呢？因为过去被他有时候在外面演讲啊，有时候台下有我们的人啊，或是我可能有现场遇到他，我们就发问，然后他就开始口疾解巴，讲不出话来、哦那我这边必须要帮他说讲清楚哈。据我的观察，赵家伟在一般的演讲场合是不会结巴的，但他只要看到台下有合中的人坐在位置上，他就会开始结巴。尤其是我本人如果坐在下面的话，我一句话都不用讲，他在台上就会开始结结巴巴。好，所以我都觉得说，这怎么样？你是有 PTSD 吗？你是被被我们打过有压这个什么？这个创伤后压力症后期嘛，哦，我们说的打的只是反驳打脸你的论述啊，我们没有真的动手打你过啊，你不要看到我们好像凶神恶煞一样。对我虽然穿了一身黑，但我不是混黑，我不是黑当黑帮黑豹嘛，对不对？我就觉得周家伟是怎么样，就是看到我就皮皮抓，然后讲话结巴这样子哈、哦。而且他很神奇的是，我记得有一次他在应该是在台大啊、哦，有一个学生社团演讲啊、哦，然后我就坐在台下。然后我我没有发言呢、哦，我没有特地要 challenge 他，我没有要打他脸哦。我就在台下我就听听听听，听，我发现他的投影片每一页啊、哦，他的前一页可以直接打脸后一页，我就觉得这非常的神奇，你知道吗？一般就算你要编一个故事，然后至少你会把它错开，可是赵家伟他的逻辑实在太跳了，所以导致说他的投影，他那整份简报里面至少有五六个地方吧。都是前夜可以打脸后夜。所以这非常的神，或是后夜打脸前夜两个是根本就是矛盾的。然他可不可以把它放在一起？而且脱口有五六个地方，所以加起来可能十十几页、二十页都有类似的问题。对，然后我就觉得你，您您到底是在干什么？那最近呢，赵家伟在媒体上的头衔换，叫做什么环境权规划协会啊、哦？他任理事长。这个环境权规划协会呢，据我所知是呃之前那个。中科中科三期那个什么行政诉讼，一个环评行政诉讼啊，然、啊、后他们好像是有和解，然、啊、后拿到厂商的一个一个和解金，他们就用那笔和解金呢，成立了一个这个环境权规划协会啊，所以你看也是靠这个东西哦、啊、去养人啊。那赵家伟就挂那个协会的理事长，所以他最近哦、啊、在媒体前的发言啊，都会挂这个头衔啊。但其实呢，他跟绿色公民行动联盟，还有跟民进党哦，根本就是一挂的啊。那赵家伟这个家伙呢，他最阴险的地方就是他会偷买假设跟偷换数据啊、哦。比如说那个时候在二零一八年，那时候大家在炒那个深奥电厂嘛，对不对？所以当时赵家伟有做出一个简报，他说：“其实根据我们这个用电的规划什么的，哦，就算我们不盖燃煤电厂，而且我们也要废核家园哦，不要燃煤也不要核能，我们的电力供应。”都是够的，我们倍转融化率都可以维持在多少多少以上啊、哦？它的图表啊、哦，那个线性图啊、哦，是有画出来是这样子的。但是呢，如果你仔细看它原本的那个数据的话，它埋了一些假设，就是呢，它假设我们每一年的用电成长率几乎是零，几乎是零啊，这、哦、不切实际嘛。我们每年用电成长率大概是一趴，有时候升到两趴以上啊、哦。它假设都是零，接下来的十几二十年都是零啊、哦。第二个。那我们这些火力厂都退退役啊、除移啊怎么办？而、啊、核能电厂要推移啊，那怎么办啊、哦？他说我们的风电跟光电，好、哦，有我们的风电有二十几个吉瓦啊，我们的光电，呃，我们的光电有二十几个吉瓦，然后我们的风电有几个吉瓦啊，七八个吉瓦什么的加起来啊、哦，所以这个我们的倍转让率都可以很高很高很高。这是个不切实际的假设，而且它是假设在北部哎、欸，当时要盖升澳，最后要缓解北部的供电压力啊。那你先跟我说，你在北部这么地狭人稠，而且日照条件比较不好的地方，我们又多雨，我们的等效日照时数一天只有三个小时，南部可能有到 3.5 到4个小时，北部只有三个小时啊。这样的情况下，你跟我说太阳光电哦、喔，几十个 Giga 瓦，然后我们我们就看，你像我们这个用电就够了，我们被转让就可以维持到 15% 以上是吧？的。这就是身为一个学术人员的不诚实。你装作一副你是在科学论述，但是其实这是反科学的，这比那一些不懂科学在么胡说八道的人还要可恶，因为你是懂的，然后你偷偷的篡改这些数据，或者埋了一些错误的假设，导出你想要的结果，为了你的政治立场而服务，这一种在科学界就是欺世盗名之辈，那还挂着啊，他、哦、最好还是挂什么？台大风险中心的什么博士后啊，然后后来挂绿色公民行动联盟理事啊，现在挂什么环境权规划协会的什么有的没有的，啊、哦，这种人就是学术界的骗子啊、哦，挂一个博士的头衔，但是都是在胡说八道、哦、他既然敢报反方，好啦，他对潘忠正啊，我相信潘忠正老师啊，不会像黄世修这样子啊，用杀气来威压他，好、哦、让他结结巴巴不敢讲话、哦、他面对潘忠正老师，应该是讲得出话来的那我也希望潘老师不要被他的那些图表给欺骗啊！我我相信他们派赵家伟去去对付潘老师，他们就想要用这些哈看似学术专业哈去去碾压哈一个小学老师的一个潘钟镇啊！所以我们希望能够帮潘老师加加油啊！不要被赵家伟那些招数给吓到了，这个人就是一个学术界的骗子啊！好，这个是。早交公投第二十案的五场，那这些场次里面呢，各位观众朋友啊，你们可以挑挑看啊，你们最想要看哪一场最想要看哪一场？我自己的话呢，如果你要问我的话我自己我来看一下我觉得我会想要看赵少康跟李纯那一场，好，这个反来租公投的第二场，在民视十一月十八日的星期四。呃，晚上五点到六点、哦，在民事啊，赵、哦、少康对李纯、哦、我觉得这一场我会比较有兴趣、哦、我对政策这个东西比较感兴趣啦。再来就是谢龙介那一场，应该有兴趣十二、哦、月十一日，在公事、哦、下午一点到两点、哦，正方是谢龙介、哦、那反方就反方就算了啊、哦，没有听过、哦、大概也没有什么好期待的、哦、我只是想要听谢龙介怎么用台语讲反难珠而已<笑>。还有谁啊？嗯嗯，第二大还好。对，我最想看的是这两场好像都不是因为公投的关系，都是因为公投以外的一些关系啊。那我自己呢？我自己这五场里面哈，我个人觉得最精彩的会是哪一场啊？嗯，我觉得最精彩可能会是最后两场吧，瓜吉跟邱威呃，瓜吉跟那个苗博雅吧。因为他们两个虽然没什么料啦，那两个虽然是草包，但是呢，他们很会掰啊、喔，所以呢，或许他们可以掰出一些比较有创意的哈、喔。我不希望到时候苗不雅上台又只是去扯什么国民党啦、马英九啦，然后核四会爆炸啊，核四的工程很烂呐、啊，哦、喔，都烂掉啦、啊、什么的，哦、喔，核灾啊会毁灭台湾啊，拜托这种老掉牙的就不要再讲了啊、喔。但是我会这样子又拆题成功了，喔、我2018年的时候拆题命中率是百分之百耶。欸我都是习惯在正方发言的第一段就说你的下一段要讲什么，就我我全部都猜中了，我我我没有读心术啦、啊、但是呢，就因为我是九九，嗯，就那一题我最近才发现一件很重要的事情哦、喔，就是那个大家知道我绰号叫黄土条嘛，对不对？我真正一得到最近我才发现一个关键的事实，就是黄土条条条条条的日文发音就是九九，所以嗯，我就是九九、啊所以难怪我会猜下那、这个别人的下一段话要讲什么。那瓜子也是一样，瓜子一样是很会掰啦，所以就嗯，对我个人觉得至少希望能够听到一些创意啦，哦，但是也有很大的机遇，他们还是上去只会骂马英九啦、国民党啦、核四会爆炸啦、核废料啦、核灾啦。哈、哦，我就可能会很失望了哈、哦。然后我的前我的前三场是什么？哦，第二场可以看一下啦。哈、哦，因为第二场是那个徐永辉。徐永辉是台电核能发电处的处长，所以他们可能想派出技术专家来打脸这个黄世修哈。但是我这边也讲很清楚哈，我在昨天哈我就有跟记者讲啊，徐永辉他同时是核四试运转测试时候的模拟中心主任，所以如果说徐永辉徐处长你到时候在辩论台上你如果翻案说核四有问题的话，那我会把刑事告发状给准备好。我们一下辩论会呢，我就会到台北地检署去提告渎职跟伪造文书，因为当时通过检测的每一份程序书上都有你的签名啊，所以呢，我们也请许处长啊小心讲话啊，你讲话好好讲，不要紧张啊，我没有在恐吓你啊，我只要提醒要、啊、要守法啊，我国的刑法是摆在那里的，不是摆好看的啊。那我们也相信说啊、哦，这个。徐永辉处长啊，做人应该比较正直啊，应该不会像有一些人啊，为了升官发财就背叛了自己的同僚，背叛了自己的专业，毁掉多少核能工程师几十年的青春跟心血。我们相信许处长应该不是这样的人吧？啊，但是呢，做人的品格啊，是一件重要的事情，法律的责任也是一件重要的事情啊。所以呢，我觉得。这个第二场啊，在十一月十八日、啊、在民事的下午三点到四点啊，黄世修对徐永辉啊，这一场或许也可以看一看。哎，顺带提啊，这一场我们四点辩论完哈，五点就是赵少康对李纯了啊，所以我干脆留在留在民事看现场好了。嗯，不错，太好了<笑>，我最想看的刚好在同一天，而且只隔一个小时，那我干脆留在民事看现场好了。OK， 好，那欢迎之后留言告诉我说，这二十场里面你最想看到哪一场最精彩，或是你希望看到哪一些论点的交锋，或是你希望看到黄世修用哪一些花招来凌虐对手，哈，都欢迎发挥你的创意，脑洞大开都没关系，欢迎提供给我，我保证让这五场，哈，不要让单调乏味的辩论占据了各位的时间，我们要变，就要把这五场变得有趣、好玩、刺激。而且实用啊、哦，实用当然就是做你投票的依据啦，不是那种实用啊，哦、所以呢，十二月十八日啊、哦，记得要出门投票啊、哦，这五场的哦，不止五场啊，二十场的辩论会也记得准时收看。好，以上是今天的下班不远了，我们下次再见喽，拜拜。